0: Ich glaube, das Cloud-Thema ist sehr wichtig und sehr relevant für uns und für unsere Kunden. Und da geben wir momentan Gas.
1: Wir arbeiten uns da auch aktiv in viele neue Themen ein und versuchen halt immer wieder, die neuen Herausforderungen zu packen.
2: Und Solche Projekte machen auch sehr viel Spaß, weil man dann diesen Erfolgeffekt am Ende hat. ITCS Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community.
3: Hi und herzlich willkommen zum ITCS Pizza Time Tech Podcast. Und ich bin hier tatsächlich, es ist eine Premiere mit drei Menschen, mit drei anderen Menschen. Es ist faszinierend, ich hätte es nicht gedacht, dass ich mal sowas erleben darf. Aber es sind tatsächlich drei SpeakerInnen von Deloitte. Wuhu, yay. Yay, Noch ein kleiner hallo,
0: Applaus.
3: Hi. <lacht> Hola. Und bevor ich hier groß irgendjemanden vorstelle... Denke ich, ihr macht es einfach selbst, dann kann man eure Stimme auch besser euch zuordnen, weil ich habe das Gefühl, es wird sonst vielleicht ein bisschen verwirrend. Also stellt euch einfach vor, sagt, wer ihr seid, mit Namen am besten. Okay, dann fange ich mal an. Hi, ich bin die Thea.
2: Bin seit April bei Deloitte und habe direkt nach der Uni bei Deloitte als Berufseinsteigerin im Bereich Cloud Consulting angefangen. Und ich
3: freue mich, hier zu sein.
0: Hallo, mein Name ist Carlos Chiang, ich bin Manager bei Deloitte. Ich bin seit zwei Jahren dabei und ähm, ich bin im Cloud Transformation Systems Engineering
1: Bereich tätig und ich freue mich auch hier dabei zu sein. Danke, Carlos. Hi, ich bin Furt. Ich bin jetzt seit knapp drei Jahren bei Deloitte unterwegs als Manager. Unter anderem auch als Cloud Architekt. Was das ist, werden wir wahrscheinlich dann im Nachgang nochmal erklären. Ja, freue mich auch ebenfalls heute hier zu sein und vielen, vielen Dank, dass wir hier sprechen dürfen.
3: Natürlich. Ihr habt sehr viele interessante Themen dabei, aber ihr habt natürlich auch irgendwie so ein generelles Hauptthema, worum es heute gehen soll. Wollt ihr das auch mal kurz anreißen und erklären?
0: Genau. Also heute sollte es natürlich um Cloud gehen und vor allem Cloud Computing bei Deloitte, also unser Consulting-Bereich, was sich mit Cloud Transformation und Systems Engineering beschäftigt. Genau. Und auch wie die Arbeit bei Deloitte so ist und alles, was wir tun, wie unseren Kunden unterstützen. Und genau, vor, falls du was... äh Ja,
1: genau. Das mag ein bisschen sehr Informatiklastig klingen. Ist jetzt nicht nur interessant für Programmierer oder technisch bezogene Menschen, sondern auch sehr praktisch für fachlich bezogene Menschen aus dem Business. Und ich glaube, wir können ein paar gute Informationen mitgeben, die interessant sind für jedermann. Und ja, genau deswegen sind wir heute hier.
3: Sehr cool. Aber bevor wir hier ins Deep, hier diesen richtigen Deep Dive machen, kommt natürlich erstmal die wichtigste Frage des Tages. Die Frage, die mir schon auf den Fingern brennt und zwar, was ist denn eure Lieblingspizza?
2: Also bei mir ist es die 0815 Pizza. Es <lacht> ist sad, das zu sagen, aber ich liebe
3: äh, Käse, Schinken und Pilze. Fertig. Manchmal sind es einfach die Classics.
1: Ich, für eine Sekunde dachte ich, du sagst jetzt äh, Ananas auf der Pizza. <lacht>
3: Nee, da würde ich ja ausgeschmissen werden, glaube ich. Es ist eine Debatte, die können wir auch gerne führen. Also.
1: Ich glaube, äh, passend zum Pizzatag und zur Pizzafrage. Ich hatte nämlich vor zwei Stunden Pizza. Ich war bei der Pizzeria Montana in Frankfurt. Mhm. Äh, beste Pizza in Frankfurt übrigens, ja. keine, keine Werbung. Meine Lieblingspizza ist Salsicce Fiorelli. Das ist eine Pizza ohne Tomatensauce. geräucherter Mozzarella, eingelegter, das sind so kleine Brokkoli-Stänge. also F- Fleisch. <lacht> ja. <lacht> Liebhaber. Hier ist, ja. hier
3: ist ein richtiger pizza Pizzakonisseur.
0: Der kann auch gut Pizza backen, habe ich gehört. <lacht> ja, und bei mir ist es eigentlich ja, alles, was scharf ist. Mhm. Scharfe Salami, scharfe Ring-Salami äh, mhm. oder Suchuk. Genau, also Hauptsache, meine Pizza ist scharf genug, <lacht> dann mag ich die am liebsten.
3: Es ist immer sehr gute Antworten hier gewesen und ein kleiner Shoutout und ein kleiner Tipp für Frankfurt und ein sehr guter Tipp, muss ich äh, auch noch sagen, also da stimme ich auch sehr zu. Aber gehen wir jetzt zurück zum eigentlichen Thema und ich gebe euch mal einen kleinen Auszug aus Wikipedia, einer Trusted Source. Deloitte ist laut Wikipedia die weltweit umsatzstärkste Management- und Strategieberatung sowie Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und stellt damit also einen richtigen Big Player dar. Aber heute geht es ja um das Thema Cloud. Wie passt das zusammen?
1: Also laut dem Wikipedia-Eintrag mag das so klingen, als würden wir kein Technologieunternehmen sein. Aber wie man sich halt vorstellen kann, sind mittlerweile, ich glaube, innerhalb von Leuten über 500.000 Menschen weltweit. Ja? Ja. Dementsprechend auch einiges an Member-Firmen weltweit in den meisten verschiedenen Ländern halt vertreten. Und jedes große Unternehmen breitet man sich halt dementsprechend auch in andere Bereiche aus. Und die Kunden haben halt nicht nur Bedarf auf Management- und Strategieberatung oder Wirtschaftsprüfungsberatung, sondern halt besonders in der heutigen Zeit wollen auch zu digitalen Themen beraten werden, sprich zur digitalen Transformation oder den digitalen Transformationen, die die einzelnen Unternehmen halt durchgehen. Und natürlich ist sowas auch strategisch relevant, technisch relevant. Und ja, und das machen wir halt auch als die Leute. Vielleicht, Carlos, du hast ja noch irgendwas. Du kannst ja noch einiges dazu sagen. Genau, also
0: die Leute mag einer noch mit unserem Revisionsgeschäft in Verbindung setzen, Auditierungsgeschäft. Wir sind jetzt relativ neu in diesem Technologiebereich, aber wir wachsen ständig und wir wachsen schnell. Ich glaube, das Cloud-Thema ist sehr wichtig und sehr relevant für uns und für unsere Kunden und da geben wir momentan Gas.
3: Sehr cool. Consulting hört man ja gefühlt irgendwie andauernd und einige ZuhörerInnen wissen bestimmt auch, worum es dabei geht, aber es geht zudem ja heute auch um das Thema Engineering. Und könnt ihr dazu in kurzen Sätzen für diejenigen, die sich da runter nicht so viel vorstellen können, mal erklären, was das ist und was ihr genau macht?
2: Also es ist halt ziemlich schwierig, jetzt das in verschiedene Bereiche umzufassen, das Consulting und das Engineering, da wir bei den Leute halt unseren Kunden end-to-end beraten, sprich, wir gehen von Strategy bis zur Implementierung. Und von daher sind auch unsere Berater sozusagen... Auch wirklich Engineering und bei Deloitte hat man ja die Möglichkeit, sich zu entscheiden, ob man jetzt in den Engineering-Path geht oder in den Consulting-Path. Beispielsweise, ich bin im Consulting-Path drin, aber ich mache trotzdem sehr viel Engineering-Stuff auch, während ich meine Arbeitszeit bin. Genau,
1: also das sind einfach zwei verschiedene, ich sag mal, Karrierelaufpläne innerhalb von Deloitte. Aber selber... Unterscheiden wir jetzt nicht unter den Personen. Also wir haben halt Leute im Consulting wie Carlos, ich oder Thea, die halt auch technisch arbeiten und wirklich Hands-on-Sachen programmieren oder halt Programmiererteams leiten und technische Architekturen zeichnen oder sonstige technische Themen bearbeiten und wie die Thea schon sagte, also das ist ähm, End-to-End und von der Beratung in der Strategie bis hin zur Implementierung.
0: Genau, also wir machen keine harte Trennung zwischen Technologieberatung und strategischer Beratung. Wir arbeiten eng miteinander zusammen. Also wir haben auch unsere engineer die sich ein bisschen mehr mit Coding beschäftigen, mit der Implementierung von Lösungen in der Cloud und auch mit der Entwicklung von Applikationen. Von daher also würde ich sagen, das Thema ist jetzt nicht Engineering, das Thema ist Cloud und wie wir das zusammenbringen. Wir haben unsere Kollegen, die bei dem Kunden die Strategieberatung machen und dann definieren sie wie eine Cloud Transformation Journey aussehen kann und dann kommen unsere Kollegen vom Consulting fangen an Architektur Reviews zu machen oder fangen an die Strategie zu definieren wie wir das dann nachher implementieren werden und wir arbeiten dann eng miteinander also wir arbeiten zusammen mit unseren Ingenieuren Kollegen die das dann letztendlich implementieren werden. Mhm.
3: Aus erster Hand habt ihr drei natürlich sehr tiefe Einblicke in das Geschehen hinter den Kulissen sozusagen im Bereich Cloud bei Deloitte. Aber viele haben bei Deloitte ja eher Technologieberatung noch nicht so auf dem Schirm und haben bei dem Begriff eher ein ganz anderes Bild im Kopf. Hier gibt es bestimmt so einige typische Mythen. Und was sind das für welche und was für Erfahrungen habt ihr in der Realität dann tatsächlich gemacht? Also haben sich die Mythen bewahrheitet?
1: Also die Vorurteile selber... Wie gesagt, also dadurch, dass wir halt in verschiedenen Wikipedia-Einträgen als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft <lacht> eingetragen sind, reagieren eventuell einige nicht informierte Personen halt ein bisschen kritisch gegenüber. Mhm. Aber wie schon gesagt, wir bestehen aus einer sehr großen Mannschaft an Leuten. Und wie viele andere Businesses auch, also nicht nur die Deloitte, sondern auch andere Konkurrenten, wir breiten uns halt aus in verschiedenen Bereichen, halt auch besonders im Technologiebereich. Und ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass wir als Deloitte nicht als Technologieberatung bekannt sind. Also besonders weltweit und auch besonders im US-amerikanischen Markt sind wir da sehr stark vertreten, beziehungsweise auch einer der Anführer Mhm. in dem Markt, in dem speziellen Cloud-Beratungsmarkt. Nur halt innerhalb von Deutschland, da bauen wir uns gerade noch sehr aktiv aus. Ich glaube mittlerweile, wie viele Menschen, wie viele Kollegen sind wir mittlerweile, Carlos? Ungefähr? 2000 Ja, ungefähr. 2000 um, Kollegen ist auch schon eine beträchtliche Summe. Ja, das ist schon mal. Genau. Und wir bauen uns auch stark auf und ich glaube, vom Wachstumsstand her sind wir einer der stärksten auf jeden Fall. Ja, ja also ich
0: kann nur sagen, das Consultantgeschäft ist, äh, glaube ich, gleich überall. Mhm. Ja. Vielleicht, was uns unterscheidet innerhalb der Leute, ist, dass wir die Spezialisten sind im Bereich Cloud und auch Implementierung von Cloud-Transformations-Projekten bei unseren Kunden. Wir haben das technische Know-how, wir haben Experten mit dabei, die sich mit diesen ganzen State-of-the-Art-Technologien auskennen. Also wir machen dann Consulting-Geschäft, aber wir sind auch ein bisschen eine besondere Truppe, die technisches Know-how mitbringt. Mhm. Also...
1: Ja, also grundsätzlich als die Leute, wie der Carlos schon sagte, haben wir auch viele wichtige und große Projekte in dem Bereich und dadurch auch einiges an Referenzen. Und besonders für neue Kunden ist es wichtig, halt diese Referenzen aufzuweisen. Und dann erst ein Projekt wird dann immer quasi bewiesen durch uns, dass wir wirklich die Aspekti- Expertise in diesem Bereich besitzen. Und dadurch wurden auch mehrere Kunden auch so in die Richtung halt überzeugt. Mhm. Ja.
3: Ihr sagt ja auch, die Leute ist eine ziemlich große Firma. Ihr habt ja schon mehrfach gesagt, wie viele Angestellte ihr habt und so. Und das ist schon echt sehr, sehr beeindruckend. Und ich arbeite ja in einer ziemlich kleinen Firma. Wir haben zehn Leute. Also im Vergleich ist das ein bisschen was anderes. Deswegen will ich jetzt mal so wissen, wie ist das denn so in so einer großen Firma? Was bringt das denn so für vielleicht auch Vorteile mit sich? Was ist, hat das denn für Perks, so bei die Leute zu arbeiten?
2: Also als ich angefangen habe, war ich erstmal überwältigt bei der Menge an Menschen. <lacht> das glaube ich. Und durch die Menge an Menschen kann man auch sagen, dass wir sehr verschiedene Leute haben, mit sehr verschiedenen Bereichen, wo die Experten sind und auch gesagt, sehr kulturell. Also man kann echt viel lernen von seinen Kollegen. Beispielsweise habe ich ein Trainierprogramm angefangen bei dir Leute und ich bin echt happy darüber, dass Carlos und Fuat halt meine Trainer da waren, sehr viel von ihnen gelernt, im Bereich von Azure, AWS und ich kann halt echt sagen, dass der Vorteil ist, dass man halt sehr gut ausgebildet wird und auch die Möglichkeit hat zu entscheiden, okay, welchen Path will ich gehen, was will ich in der Zukunft machen, was will ich noch lernen, wo will ich ich meine Skills stärken und das spricht halt echt für eine große Firma, wenn man halt diese Möglichkeit hat auch Zertifikate zu machen in den Bereichen, die man haben möchte. Mhm.
1: Genau und ich war ja selbst auch mal selbstständig vor einem Startup. Also das Gefühl von einem kleinen Unternehmen oder komplett auf sich allein gestellt zu sein, das kenne ich auf jeden Fall. Aber wenn man dann halt bei den Leuten ist, ist es halt, wie gesagt, der, dadurch, dass man die ganzen Mitmenschen hat, kann man sich halt gegenseitig aufeinander verlassen. Ähm, man ist nie alleine gestellt in den einzelnen Projekten. Das ist halt ein Riesenvorteil. Man hat eine sehr große Intelligenz innerhalb des Unternehmens für jegliche Prozesse, gibt es Ansprechpartner für jegliche Themen, für jegliche technische Themen, gibt es Kollegen und Spezialisten innerhalb von Leute, sei es jetzt global sieben Stunden versetzt in der Zeit, kann man die Kollegen trotzdem jederzeit einfach über Microsoft Teams oder anderen Kommunikationsplattformen kontaktieren und das Coole ist, man bekommt auch immer eine Antwort, also man, man, man bekommt wirklich immer eine Antwort, man wird immer unterstützt und ja, man ist so halt nie auf sich alleingestellt und kommt eigentlich gut durch den Alltag. Also unser Netzwerk ist tatsächlich sehr groß
0: über Länder hinaus und wir haben, wie vor gesagt hat, sehr viele Experten in bestimmten Bereichen. Dabei haben wir auch sehr große und interessante Projekte, wo wir arbeiten dürfen. Also wir arbeiten mit State-of-the-art-Technologien. Wir, wie gesagt, wir führen bei unseren Kunden Cloud ein und da gibt es uns die Möglichkeit dann tatsächlich äh, große Firmen zu beraten und zu betreuen und das macht äh, unheimlich Spaß mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten, mit unseren Kollegen, die auch äh, ja, sehr großes Wissen haben und Experten in deren Bereich sind.
1: Ja. Man ist zwar in Consulting immer also auf ein, zwei Projekten dann jeweils fokussiert unterwegs, desto trotz ähm, ist man teilweise halt durch seine anderen Kollegen halt mit auch in den anderen Projekten involviert. Und vielleicht unterstützt man die dann, ja, dann bekommt man irgendwie für eine Woche oder zwei andere Einblicke und nimmt dadurch dann halt auch zusätzliches Wissen mit, was auch einen in der Karriere stärkt. Stichpunkt Karriere, ich glaube Karrierechancen innerhalb von Deloitte, also ich persönlich finde das mega attraktiv. Ja? Im, Im Konzerngedanken ist es halt immer so, dass es halt jetzt nur eine Managerposition gibt oder eine Senior manager position die halt ausgeschrieben wird und auch bewerben sich dann 3000 Leute. Und einer schafft es oder die nächste Person, die halt in Rente geht, das ist dann die Position, die dann frei wird. Aber ich glaube, bei uns selber gibt es das Konzept so gar nicht. Also bei uns ist es wirklich so, wenn man seinen Job erledigt, wenn man gut performt, dann bekommt man die Stelle, die man dann halt verdient hat. Also das ist mega attraktiv und mega cool. Und mit den großen Projekten, die ja Carlos genau. angesprochen hat. genau auch international also ja. wir,
0: also die Firmen die wir beraten die sind äh, Firmen die tatsächlich ja, weltweit präsent sind und die Projekte gehen über Ländergrenzen hinaus ja, und das gibt uns die Möglichkeit auch große Projekte zu führen und auch zusammen mit unseren Partnern zu arbeiten das heißt wir haben auch sehr wichtige Partnerschaften mit zum Beispiel die großen Cloud vendoren auf dem Markt
2: genau und ein weiterer Punkt den auch genannt hat die flachen Hierarchien die wir haben also ich kann sagen, als Berufsansteiger habe ich mich überhaupt nicht unterlegen gefühlt. Man kann mit seinen ganzen Kollegen auch abends dann irgendwas was trinken gehen nach der Arbeit oder halt essen. Dann ist es halt auch egal, ob das jetzt ein Manager ist, ein Senior Manager oder halt einfach ein Business Analyst wie ich.
1: Genau, also das ist also wirklich von Analyst bis hin zum Partner, also vom niedrigsten zum höchsten Level. Man redet auf einer Wellenlänge miteinander, ja jede Meinung wird geschätzt. Das ist schon, schon cool, So. Also sind auch glaube ich alle sehr happy und wir arbeiten auch zusammen äh, auf verschiedensten Engagements und äh, das ist halt auch wieder ein Argument dafür also dass wir miteinander kommunizieren miteinander arbeiten und uns gegenseitig austauschen
3: das klingt auf jeden Fall sehr sehr gut und jetzt haben wir auch schon, auf jeden Fall schon mal so einen groben Abriss zu den Leuten bekommen und was die Leute besonders macht und hervorhebt und weswegen ihr euch da auch so wohl fühlt aber jetzt wollen wir mal ein bisschen tiefer einsteigen und wirklich verstehen, wie es bei die Leute in der Cloud aussieht. Und zu unserem Glück haben wir heute ja sogar drei Experten hier sitzen. Und ich freue mich sehr darüber, die uns quasi aus der First-Person-View die Unterschiede und Möglichkeiten als Engineer oder als Consultant schildern können. Und wir haben ja jetzt schon gesagt, da gibt es ja nicht so diese krassen Grenzen. Aber gehen wir jetzt mal so ein bisschen so rein, wenn wir jetzt die Point of View eines Engineers bei die Leute hätten. Was für Möglichkeiten bieten sich einem, was sind die typischen Tätigkeitsfelder oder vielleicht auch die Spezialisierungsmöglichkeiten?
0: Genau, also ich als Consultant, ich habe die Möglichkeit, natürlich Cloud-Projekte zu leiten, aber nicht nur zu leiten, sondern auch tatsächlich Hands-on zu implementieren. Also Mhm. wir haben unterschiedliche Profile bei Deloitte. Es gibt Kollegen, die sich ein bisschen mehr mit der Technik auskennen und Kollegen, die einen anderen Fokus haben, wie zum Beispiel agiles Projektmanagement oder Sales oder die Projektsteuerung. Das Coole dabei ist, dass wenn man diese technischen Skills hat, dass man auch tatsächlich das machen kann. Also bei uns wird nicht gesagt, okay, du bist Consultant, du darfst nur Strategie äh, und Projektsteuerung und Sales machen. Man darf auch implementieren. Und für die Leute, die das können, das ist unheimlich wichtig. Das ist mindestens in meinem Fall so, dass äh, ich schätze sehr, dass ich diese Möglichkeit habe, auch Tatsächlich technisch was machen zu können auf dem Projekt. Mhm. Und Ich glaube, vor geht es genauso.
1: Genau. Also, ich glaube, Carlos und ich haben irgendwann auch mal als Programmierer angefangen. Ja, <lacht> wir haben jetzt, wir haben zwar den Titel vielleicht jetzt Manager, aber wir selber waren halt technisch immer sehr tief involviert in Projekten. Und zurück nochmal zu deiner Frage halt, was ein Engineer bei Deloitte halt alles machen kann oder ähm, was so die Möglichkeiten sind, die halt einem geboten werden. Ich glaube, als Engineer Dadurch, dass wir halt so viele Spezialisten haben im Netzwerk, dieser technische Austausch ist konstant möglich. Ja? Ähm, durch die Partnerships mit den verschiedenen Cloud-Vendoren oder Cloud-Hyperscalern werden halt auch immer Spezialisten angeboten von diesen Cloud-Vendoren selber, wo man halt Eignisse an Wissen mitnehmen kann. Zertifizierungen, technische Themen, wirklich stark technische Projekte. Ja, Also ein Großteil unserer Projekte sind wirklich sehr technisch angelehnt, wo dann halt ein großer Anteil der Leute auf dem Projekt dann halt Programmierer oder technische Analysten oder Requirements Engineers oder sonstige technische Rollen hat gefragt werden. Und ja, vielleicht nochmal zum Consultant. Also wie gesagt, wir unterscheiden da nicht so so mhm. stark in den einzelnen Rollen. Auch als Consultant werden jemanden halt die ganzen Optionen geboten. Wenn man halt karrieretechnisch bei den Leuten dann halt den Progress hinlegt, dann sind in den ganzen Karrierestufen vielleicht andere Ziele verüblicht oder verwirklicht, ja, dass halt ein Consultant vielleicht in einen höheren Level ein bisschen mehr Sales Ziele hat. Ja? also quasi mehr Umsatz machen muss als ein Engineer selber. Ein Engineer hat vielleicht gar keine Sales Ziele in der, in der Hinsicht, also, und konzentriert sich mehr halt auf die Spezialisierung in einem technischen Thema. Genau. Genau, unsere Kollegen vom Engineering, die bauen eine gewisse technische Expertise,
0: die für uns auch sehr wichtig ist. Das heißt aber nicht, dass die keine projektleiten können oder dass die keine Unterstützung bei der Projekt durchführen. Mm-hmm. Leisten, sondern die haben als Spezialisierung, Cloud-Implementierung, app entwicklung die sind Coder auch. Ja? Und der Beitrag zu dem Projekt, das ist sehr hoch. Ja? Aber die dürfen auch, so wie die äh, Consultants ein bisschen mehr hands-on machen können, können die auch die Entwickler auch andere Rollen annehmen, wie zum Beispiel Projektmanagement. Mm-hmm. Ja? Also es ist nicht so, dass wir eine klare Grenze haben. Der Consultant darf nur Strategie und Projektmanagement machen und der Ingenieur darf nur coden. Das haben wir nicht. Also
1: sowas darf man noch nicht verbieten. Also Es gibt dann einfach einige Menschen, die sind talentierter in anderen Bereichen als andere. Das ist einfach so. Ja, Man muss nicht in allem gut sein. Das ist bei uns auch nicht so gewollt. Vielleicht gibt es Programmierer, die sind ziemlich gut in Strategie und Projektmanagement. Dafür gibt es welche in Consulting, die dann doch noch sehr gut programmieren können und dann wird sich dann halt gegenseitig ausgeholfen oder wird sich dann gegenseitig halt dementsprechend in den Rollen ersetzt oder beigefügt, ja.
3: Ja, dadurch profitiert ihr halt einfach von der Vielfalt der Leute, die ihr habt. Genau. genau. Ja, super. Ihr drei kennt wahrscheinlich nur zu gut die typischen Klischees zu Consultants, die hört ihr wahrscheinlich immer mal wieder, dadurch, dass ihr alle drei Consultants seid wie, dass sie kein Privatleben haben, dafür aber extrem viel Geld bekommen und quasi im Geld schwimmen. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Stimmt das? Wie sieht es da aus? Gibt es diese Stereotypen? Und sieht euer Leben wirklich so aus? Habt ihr unendlich viel Geld? Das will ich jetzt gerne mal wissen.
1: Also, Stereotypen gibt es immer. Ja, also, die haben wir auf jeden Fall in der gesamten Consulting-Industrie. Demnach will ich jetzt nicht wirklich einen Kommentar dazu abgeben. <lacht> <lacht> also, also, fangen wir mal so an. Also, es gibt lediglich Tage. Und Zeiten oder Intervalle innerhalb einer Karriere, wo ein bisschen mehr Zeit in Anspruch genommen wird mhm. als andere. Ja, also Besonders innerhalb von Deloitte hatte ich auch Momente, wie gesagt, wo ich ja die normalen 40 Stunden in der Woche gearbeitet habe. Und dann hatte ich Momente, wo ich über die 40 Stunden hinausgegangen bin. Und dann hatte ich Momente, wo ich vielleicht weniger als die 40 Stunden gemacht habe. Aber im Endeffekt kommt es auf den Ausgleich. Und dieser Ausgleich ist etwas, worauf die Leute und worauf halt unser Arbeitgeber halt wirklich achtet. Und Work-Life-Balance ist halt schon wieder so eine Klausel, die überall in verschiedensten Interviews und in verschiedensten Blogs halt eingeworfen wird. Aber ja, diese Balance also uns wirklich die Option geboten, dass wir unsere Arbeitszeit und unsere Karriere so gestalten wollen, wie wir wollen. Ja, wir werden jetzt nicht irgendwie dazu gezwungen, ja, ihr müsst 60, 70 Stunden oder 80 Stunden die Woche arbeiten, damit ihr aufs nächste Level kommt. Ja, also bei uns kommt es auf die Ergebnisse an und es gibt halt Leute, die schaffen ihre Ergebnisse in 20 Stunden. Ja, ja? also anstatt 40. Und das ist am Ende kommt es auf Ergebnisse an, auf die, sag mal, auf den Weg dorthin. Und ja, uns wird viel Freiheit geboten, das selber zu gestalten.
0: Genau. Und dabei äh, unterstützt die Firma auch mit diversen Initiativen. Wie zum Beispiel für Eltern. Also wir haben eine Initiative, die heißt Working Parents und da werden dann auch Seminare oder gibt es einen Austausch zwischen Kollegen, die selber Kinder haben mhm. und wir versuchen dann uns die besten Tipps untereinander zu geben, wie man dann das hinbekommt, äh, gleichzeitig Eltern zu sein und auch zu arbeiten, mhm. vor allem im Consulting-Bereich, Das ist sehr schwierig und das diesem Gleichgewicht zu halten und unser Leadership weiß das und unser Leadership unterstützt uns dabei auch. Äh, genau. Genau, das ist sehr wichtig. Carlos, du kannst ja auch ein Lied davon singen. <lacht> genau, <lacht> ja. Das ist äh, tatsächlich ein balance Act. Working Parents, also Eltern, die arbeiten, vor allem, wenn beide Eltern arbeiten in diesem Geschäft. Das ist besonders schwierig, aber wir haben die Ressourcen, wir haben diese Unterstützung und auch für Kollegen, die auch keine Kinder haben, da gibt es auch andere Initiativen, wie wie gesagt, Work-Life-Balance, äh, Mental Health, einen Ausgleich zu schaffen, während der Arbeits- 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 Arbeitszeit ähm,
1: Freizeitangebote. Freizeitangebote, also, genau. Also es wird wirklich darauf geachtet, dass wir halt in der gegebenen Zeit, im Jahr halt nicht nur arbeiten. Mhm. Ähm, es gibt auch Momente, wo wir jetzt uns gegenseitig treffen, mal ordentlich feiern gehen, ja, und unsere Erfolge und unsere Arbeit feiern. Ja, work hard, party hard. Also, <lacht> es ist, wirklich äh, wird auch sehr stark in Consulting gelegt.
2: Naja, noch Anzumerken ist, wenn man im Urlaub ist, ist man im Urlaub. Mhm. Also man wird auch nicht jetzt angerufen für Aufgaben, weil jeder weiß, okay, die Person ist jetzt im Urlaub. Das akzeptiert man auch, dass man einfach Zeit für sich braucht und auch von der Arbeit bis in sich abzulenken. Und was auch richtig schön ist, Mittagspausen mit den Kollegen und auch Tischtennisplatten haben wir und Kicker und Mario Kart in der Düsseldorfer Office, was ziemlich cool ist. Das ist sehr cool. Also es macht sehr viel Spaß auch. Während der Arbeitszeit.
3: (lacht) Das ist sehr cool. Apropos sehr viel Spaß und apropos Nicht-Arbeit und apropos, was macht ihr eigentlich so privat, während ihr nicht arbeitet?
1: Warum guckst du auf mich? (lacht) Nein, also... Work hard, play (lacht) hard. Also ich äh, ich bin leidenschaftlicher Gamer. Also, ich, hab, äh, ich hätte mal vor Deloitte oder damals beim Abi noch, hätte ich auch eine professionelle Gamer-Karriere angehen können. Mich dann für's Welches Spiel?
3: Äh, League of Legends. Ah, okay. ja,
1: und ähm, ja, ich bin dann doch den anderen Weg gegangen. Ich wurde da kläglich von meinen Eltern überzeugt. <lacht>
3: keine E-Sport-Karriere als Nee, nur leider keine
1: E-Sports-Karriere. Nein, also bis heute noch versuche ich halt den Ausgleich zu finden, mal ein Game zu spielen oder ins Fitnessstudio zu gehen. Ja, ich gehe gerne einkaufen. Also, ich rede von Lebensmitteln. <lacht> <lacht> Und äh, nee, also, ich einfach Musik hören. Ich glaube, Musik hören ist ein sehr wichtiger Bestandteil meines Lebens mittlerweile. Games spielen für Studio. Genau, also,
0: ja, ihr habt es vermerkt. Das Thema Working Parents mhm. <lacht> ist sehr wichtig für mich. Das heißt, äh, auch in meiner Freizeit, ja, ich beschäftige mich sehr viel mit meinen Kindern. Mhm ja versuche natürlich so viel Zeit wie möglich mit meinen Kindern zu verbringen und auch ja, Musik hören ist auch sehr wichtig für mich ähm, Tanzen Carlos ist ein sehr guter Tänzer
3: Ja, kann ich bestätigen Was für eine Art von Tanz?
0: Also ich komme ursprünglich aus Ecuador und mhm. äh, ja, lateinamerikanischer Tänze aber ich mache das natürlich nicht professionell also ich meine, wenn man die Möglichkeit hat auszugehen mit den Freunden mit den Kollegen, dann natürlich äh,
1: Das sagt ja. er jetzt nur im Podcast <lacht>
0: Versucht man natürlich auch, ähm, ja, ein bisschen Spaß dabei zu haben. Und ja, Tanzen ist tatsächlich etwas, was ja entspannt. Und äh, ja, ja, das macht man natürlich mit Leidenschaft. Ja. Aber das entspannt auch sehr, ein bisschen Spaß zu haben. und genau.
2: Also bei mir ist auch Sport ein großer Freizeitbereich. Ähm, ich glaube, das braucht man auch einfach, wenn man halt ziemlich viel sitzt mhm. während der Arbeit mhm. oder halt steht, dass man halt dann so einen kleinen Ausgleich hat, wo man sich ein bisschen bewegt. Ein weiterer, ich koche super gerne, und Serien gucken. Ich liebe Serienfilme gucken. Also, es ist halt ein bisschen blöd, aber socialize tut man ja sehr viel auf der Arbeit und ich finde es einfach mal gut abzuschalten, einen Film anzumachen und einfach nichts zu tun. Hast du
3: gerade einen Serientipp? Rick die neue Staffel.
1: Oder Peripheral auf Amazon Prime. Das ist auch sehr gut gerade.
3: Okay, sehr gut, Leute, ihr wisst, was ihr heute Abend zu tun habt. <lacht> Okay, das hört sich auf jeden Fall so an, als habt ihr auch ein sehr reges Privatleben. Also haben wir damit eindeutig mit dem Klischee aufgehoben, dass Consultants kein Privatleben haben und 24-7 arbeiten. Also finde ich sehr gut. Also euren Projektalltag hatten wir jetzt schon gerade ein bisschen angesprochen, aber nur sehr allgemein. Und wir wissen jetzt, was ihr generell in eurem Alltag macht, aber... Was mich so richtig interessiert, ist, was sind denn so die spannendsten oder coolsten Projekte im Bereich Cloud bei Deloitte und wie ist denn so euer genereller Projektalltag ein bisschen detaillierter? Also der fängt mit Kaffee an.
0: <lacht> Sehr gut.
3: Ähm, nein, bei also Spaß beiseite
2: äh, oder mit Mate, also wenn du keinen Kaffee willst. Wasser. Energy Drink wie ein Gamer.
1: <lacht> Nur Wasser. Wasser,
2: Wasser okay. Ach stimmt, Fitness und so, ne? Genau.
1: Ähm,
2: genau, also für mich sind die spannendsten Projekte die, die am meisten herausfordernd sind. Mhm. Also Cloud ist ja ein sehr neuer Bereich, den man hat. Und auch wenn wir Experten haben, man muss sich sehr viel einarbeiten, viele Themen. Beispielsweise ich habe mich in Kafka Konnektoren ein bisschen eingearbeitet, so ein bisschen technisches Fachwissen reinbauen, damit das auch noch was klingt. Genau, auf jeden Fall, da muss man sich halt einarbeiten und ich finde es halt ganz gut, dass man halt seine Grenzen so ein bisschen austestet und auch guckt, okay, was schaffe ich alleine, dass man nicht immer jetzt jemanden anschreiben muss, oh ja, bitte hilf mir. Mhm. Das kann man natürlich auch immer machen bei seinen Kollegen, aber auch, dass man halt einfach so guckt, wie weit man ist, die Verantwortung, die man halt bekommt. Und solche Projekte machen auch sehr viel Spaß, weil man dann diesen Erfolg Effekt am Ende hat, dass man es irgendwie doch geschafft hat. Mhm.
1: Ich glaube, jeden Tag aufs Neue Herausforderungen zu lösen, das ist das, was wir, glaube ich, am meisten alle machen. Also wie die Thea schon sagte, also wir arbeiten uns da äh, auch aktiv in, in viele neue Themen ein und versuchen halt immer wieder die neuen Herausforderungen zu packen. Aber wie, wie schaut so mein Projektalltag aus? Ich glaube, in den meisten Consulting oder in den meisten Projekten hat man morgens immer sogenannte Dailies. Ja, das sind dann quasi so Abstimmungsmeetings mit den einzelnen Kollegen, Mitarbeitern, Projektangehörigen, um halt ein bisschen darüber zu berichten, was man schon bisher gemacht hat, was man demnächst jetzt die Woche oder heute noch macht und ob es da irgendwelche Abhängigkeiten zueinander gibt und falls man Unterstützung braucht, dass man das dann, dann auch adressieren kann. Und ja, über den Tag weg Ich glaube, mit der Karriereleiter steigt auch die Anzahl der Meetings im Kalender. (lacht) Ja, das ist ist leider immer so. Ich versuche dann auch immer, das Minimum an Meetings dann halt in meinem Kalender beizubehalten. Ich geh auch, glaube ich, zu den Typen, die halt wirklich nur so lange im Meeting bleiben, solange sie gebraucht werden. Wenn ich jetzt merke, ich werde zu einem Zwei-Stunden-Meeting eingeladen und ich bin dann eine halbe Stunde, werde ich nicht mehr gebraucht, dann gehe ich auch aus dem Meeting raus. Genau. Carlos, Mhm. wie schaut es bei dir aus?
0: Genau, also meine Projekte sehen nicht anders aus. Also das ist immer, wenn wir agile Methoden nutzen, um Projekte zu steuern, dann fängt man natürlich mit einem Daily an. Das macht für mich äh, am meisten Spaß, wenn die Cloud für den Kunden neu ist und äh, man dann diesen Kunden unterstützen soll, diese Cloud-Transformation zu schaffen innerhalb des Unternehmens und für das Projekt. Das macht am meisten Spaß, weil man merkt tatsächlich, wo das Potenzial der Cloud liegt und der Mehrwert, der äh, unser Kunden daraus bekommen kann. Ich glaube, das macht äh, für mich am meisten Spaß dann natürlich das Design und die Architektur von der Cloud-Lösung, wenn man zusammen mit dem Kunden entscheidet, welche Cloud-Services man nutzt für die die Applikation und wie man das alles aufsetzen kann. Das ist sehr spannend.
1: Ja, also auf jeden Fall. Also ich glaube, wir halt im Cloud Consulting Business. Wir arbeiten halt an technischen Lösungen und diese technische Lösung dann in Real Life dann quasi in Einsatz zu sehen, global verteilt. Ja, dass man in ein bestimmtes Autohaus geht und man weiß, okay, der Dealer, der am Ende des Tisches sitzt, der benutzt gerade eine Applikation von uns, die wir programmiert haben oder. In anderen Unternehmen oder in anderen Plattformen, ja, dass man wirklich sieht und man weiß halt im Hintergrund, ohne irgendwelche Namen oder äh, Compliance-Regeln <lacht> zu brechen, dass man halt wirklich sagt: Okay, hey, schau mal, ich habe an diesem Projekt gearbeitet, das hatte den und den Einfluss und äh, heutzutage benutzen so und so viele Menschen diese Applikation, diese Plattform, die wir halt gebaut haben. Und diesen Impact oder diesen Einfluss, den man hat, der ist auf jeden Fall sehr, sehr cool.
3: Das klingt echt cool. Ohne irgendwas zu sagen, was ihr vielleicht nicht sagen dürft, woran arbeitet ihr denn gerade jeweils konkret? Falls ihr das erzählen dürft und wo? wie unterstützt ihr damit gerade eure Kunden?
1: Solange wir keinen Namen nennen, ja, sollte das also, eigentlich okay
0: sein. Also wir versuchen das allgemein zu halten. Also ich zum Beispiel arbeite momentan an einer Data Analytics Plattform in der Cloud. Hm.
1: Ich arbeite... Aktuell an einer Plattform, äh, an einer Cloud-Plattform in AWS, wo jegliche Applikationen im Endeffekt bei dem Kunden gehostet werden, beziehungsweise in dieser Plattform platziert werden, die in einem bestimmten Einkaufsprozess involviert sind. Ja, also wirklich, da reden wir von Tausenden von Applikationen weltweit, die sich dann auf dieser Plattform halt befinden werden. Ja, diese Plattform bauen wir, designen wir. Ich glaube mittlerweile auf dem Projekt oder im ganzen Programm sind wir fast 100 Leute. Also schon ziemlich großes Projekt, ziemlich großer Einfluss.
3: Wie lange arbeitet ihr da schon dran?
1: Seit einem Jahr. Ich glaube ein Jahr jetzt bei mir auf dem Projekt. Wie lange seid ihr auf dem Projekt hier, in Qualis? Ja,
0: auch ein bisschen, ich glaube ein bisschen länger als ein Jahr. Ja. Ja,
1: genau.
2: genau, mein Projekt kann man so ein bisschen beschreiben als Cloud-Migration- und Modernisierungsprojekt. Sprich, wir versuchen, die Daten von den großen, bösen Mainframe-Systems, also von den Servern, auf die Cloud zu packen.
0: Das ist nicht so böse.
2: (lacht) Stimmt, aber wir müssen sie böse machen. Äh, Genau, und ja, das kann man so halt ein bisschen sagen, dass man halt versucht, dass man diese Daten in Echtzeit einmal rüber transportieren kann. Mhm. Genau, und das Projekt dauert jetzt momentan ein Jahr. Ich bin aber
3: seit drei, nee, vier Monaten jetzt schon auf dem Projekt drauf. Also es sind alles auch Projekte, die schon ordentlich Zeit in Anspruch nehmen, wie man merkt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, viel Energie, viel Kraft von sehr vielen Kollegen. Ähm, Ich glaube, alleine würde man sowas auch nicht schaffen. Mhm. Ja, Also wieder zurück zum, ich glaube, ein einzelner Selbstständiger so ein Projekt auf sich zu nehmen, das wäre nicht möglich. Aber ja, es nimmt viel Zeit in Anspruch. Trotzdem, wie gesagt, da hat man auf jeden Fall eine Balance. Also besonders ich jetzt auf meinen Projekten. Ich arbeite sehr eng mit zwei, drei anderen Managern zusammen und da gleicht man sich gegenseitig aus, man tauscht sich konstant aus, man hilft sich gegenseitig aus. Also ja, man bekommt.
0: Aber das sind das sind Einzelbeispiele. Also es gibt mhm. äh, Projekte, die sehr lange dauern und es gibt Projekte, die ein bisschen kürzer sind. Mhm. Und also wir haben bei die Leute äh, alle Arten von Projekten und ich glaube, man, man wird auch nicht zu lange vor einem Projekt sitzen, sondern wir haben unterschiedliche
1: Möglichkeiten. Genau. Einem wird nicht langweilig. Genau. Nein, auf jeden Fall nicht. Also das ist ja Ich meine, während wir auf Projekten sind, also bei uns ist es zumindest so, in unserer Abteilung ist es so, dass wir halt fokussiert auf einem Projekt sind. Mhm. Aber natürlich kommen dann immer wieder neue Projektanfragen von Kunden, wo wir dann Angebote zu abgeben sollen. Dadurch arbeitet man sich wieder in neue Themen ein, man unterstützt andere Kollegen in anderen Projekten. Und wie der Carlos schon sagte, also wir haben Projekte in jeglichen Industrien, ja, sei es in der finanziellen Industrie, Automotive-Industrie, Space, Health Insurance, also jegliche Industrien, die man sich eigentlich vorstellen kann. Dadurch hat man eigentlich schon viel Einsicht. Denn mhm. man, Also einem wird auf jeden Fall nicht langweilig.
2: <lacht> das auf jeden Fall. Und wir haben auch Projekte, die ein bisschen kürzer sind. Also ich habe mal ausgeholfen bei einem Projekt zwei Wochen lang, was halt acht Wochen ging. Mhm. Das heißt, es hängt davon ab, was der Kunde will und was genau halt im Projekt gemacht werden muss und wie viele Leute auch auf dem Projekt drauf sind.
3: Ja. Cloud ist momentan halt ein Thema, das sehr viele beschäftigt und reizt. Aber was sind so die spannendsten Themen in der nahen Zukunft und wo soll es in der Zukunft hingehen? Gibt es vielleicht schon coole Projekte in naher Zukunft, die ihr mit uns teilen könnt? Ich meine, ihr habt jetzt schon so von euren momentanen Projekten erzählt, aber gibt es vielleicht ein paar Themen, die ihr schon so von denen ihr vielleicht schon erzählen könnt?
0: Die Relevanz von Cloud wird nicht abnehmen. Also die Relevanz von Cloud ist noch aktuell. Es wird zunehmen. Wir werden natürlich mehr Projekte im Cloud-Bereich haben. Wir haben Kunden, die wir seit einigen Jahren unterstützen. Diese Kunden, glaube ich, haben einen Bedarf, in die Cloud umzuziehen. Und wir werden auch natürlich neue Kunden dazu gewinnen und neue Cloud-Projekte implementieren.
1: Man muss halt ganz klar sagen, dass Cloud unter anderem auch ein Accelerator oder ein Beschleuniger ist für viele neue Themen. Also wie ja. du schon fragst, so diese ganzen neuen Themen wie zum Beispiel Autonomous Driving, Ja, also wie funktioniert Autonomous Driving eigentlich? Man sammelt eine Handzahl von sehr vielen Informationen, diese Informationen verarbeitet man irgendwo, man sendet die irgendwo hin und dann in dieser Plattform oder in der Cloud, wo die dann verarbeitet werden, werden dann diese Informationen gebündelt und verarbeitet wieder zurück zum Auto geschleust, ja. Und dadurch schafft es das Auto auch eigentlich überhaupt autonom zu fahren, ja. Und das sind natürlich halt auch Themen, an denen wir arbeiten, ja. Oder, ähm, was auch ganz cool ist, wir haben die sogenannte Garage innerhalb von die Leute, wo sehr viele also wirklich so wie man sich das halt bildlich vorstellen kann, so eine Innovation-Garage oder dass man in der Garage wird irgendwie die neue Technologie entwickelt. Also wir arbeiten an vielen innovativen Technologien, Blockchain, Technologies, ähm, was haben wir noch? AI, Artificial, Artificial Intelligence, ja, genau. Data, Science. Ähm, Data Science, also wirklich sehr, sehr viele verschiedene Bereiche, die in Harmonie mit der Cloud sind und durch die Cloud beschleunigt werden.
3: Sehr cool. Hm. Also ich muss sagen, das war sehr viel Unput und sehr viele sehr, sehr spannende Einblicke. Aber jetzt bleibt die Frage natürlich offen. Wenn sich jemand bei euch bewerben möchte, wie und wo und was?
2: Also als Berufseinsteigerin sozusagen, also die Leute, war mein erster wirklich großer Job sozusagen. Mhm. Also erstmal vorweg, nicht erschrecken bei den ganzen Kriterien, die da verlangt sind bei den Bewerbungen meistens muss man sie nicht alle erfüllen, man muss, einfach, genau, man muss einfach zeigen, was man kann und dass man halt wirklich für das Thema interessiert ist. Also nicht ängstlich sein, einfach bewerben, wenn man drauf Lust hat. Ähm, mich persönlich hat es angesprochen, weil ich einen Informatik-Background habe, mhm. ich wollte was in dem Feld machen, aber halt nicht nur codieren. Also wenn sich Menschen für Technik interessieren und nicht nur für codieren, sondern auch für Beratung und auch dieses menschliche Miteinander. ist, glaube ich, der Beruf was Richtiges für einen. Und also ich habe das gefunden auf LinkedIn. Mhm. Eine Jobsanzeige für das Dive-In-Programm, was auch sehr spannend klang, dass man halt diese Möglichkeit hat, da ein bisschen reinzuschnuppern und zu gucken, ist das was für einen? Dass man halt auch lernt, was Cloud genau ist und auch diese Möglichkeit hat, diese Zertifikate zu machen und auch als Teammember sozusagen gleich durchstartet und auch sehr viel Verantwortung bekommt.
0: Genau, das ist die Einstiegsmöglichkeit, die wir haben für Absolventen. Thea war Teil von unserem Dive-In-Programm, wo unsere Trainings äh, dann äh, in Cloud-Technologien enablen. Das heißt, unsere Trainings lernen von Anfang an, welche Cloud-Technologien gibt es? Welche sind die Grundlage für die Cloud- und die lernen auch über die Hyperscalern und die erlangen auch die ersten Zertifizierungen im Bereich Cloud Computing.
1: Das ist auf jeden Fall ein sehr cooles Programm, was ich als Berufseinsteiger damals auch gern gehabt hätte. Wie lange geht denn das Programm nochmal, Carlos?
0: zwischen fünf und sechs Monate fünf
1: und sechs Monate genau. genau also da Carlos und ich sind ja auch Trainer wirklich für Berufsansteiger ist das schon mega wenn man da wirklich einiges an Zertifizierung mitnimmt man eine praktische Erfahrung im Projekt mit genau äh, man lernt sehr viele neue Kollegen kennen ich komme mittlerweile jetzt gerade aktuell läuft sogar das in Programm genau. wir sind 44 45 Leute aktuell genau ja genau 45 äh, Neuansteiger gerade die aktuell alle parallel genau. lernen Berufserfahrung mitnehmen Zertifizierung mitnehmen und äh, schon viele coole Themen mitnehmen. Und ähm, ja, für Berufseinsteiger mega. Genau, es
0: ist, es ist nicht nur Theorie. Unsere Trainings haben auch die Möglichkeit, hands-on Sachen zu implementieren. Wir haben eine shadowing phase wo unsere Kollegen auch auf Projekt gehen. Und das ist nicht nur für Engineers äh, oder Consultants. Also das ist ein Programm, wo alle die Möglichkeit haben, entweder Wissen zu erweitern bezüglich äh, IT
1: oder sogar alles vom Scratch zu lernen. Ja genau, wir haben nämlich auch sehr viele Quereinsteiger, also wirklich Leute, die vorher vielleicht nicht mal Informatik studiert haben und diese Wunschliste, die man öfter sieht auf Stellenangeboten. also es ist halt auch wirklich nur eine Wunschliste und es werden jegliche Kandidaten in Betracht gezogen, Kandidaten ohne Studium, mit Studium, mit Ausbildung, aus dem Ausland und es wird jeder in Betracht gezogen und jeder neutral bewertet und es wird jedem die Chance gegeben, sich darauf zu beweisen. Genau. Und ja, jetzt kommen wir zu uns, alten. Genau, für äh, Kollegen. <lacht> Kollegen, <lacht> nein, also äh, für uns, ja, Direkteinstieg, ja, Direkteinstiegsposition, also jegliche Positionen sind halt ausgeschrieben. Für jegliche Positionen sind, äh, kann man bei uns auf der Deloitte-Webseite, auf der Karriereseite seite auch nochmal finden. Uns findet man auch auf jeglichen technischen Messen. Ja, meistens sind wir die Kollegen, die den größten Stand haben oder die Sponsoren, die da von der Messe sind oder so. Ein bisschen cringe, aber nein, Spaß beiseite. Ähm, ist schon ganz cool. Also bei uns kann man auch jegliche Kollegen auf den einzelnen Messen ansprechen. Wir haben auch Praktikanten und Werkstudentstellen. Genau. Also da sind wirklich jegliche Stellen. Also wirklich von Anfänger zu Werkstudenten zu Seniors, Managern, Senior Managern. Darauf kann man sich dann einfach direkt bewerben. Genau. Ein weiterer Weg natürlich ist auch halt irgendwie Referrals. Ja, das ist so, ein, wenn jetzt irgendwie ein Kollege oder ein Freund bei Deloitte arbeitet und diejenigen Personen dann an der Stelle bei Deloitte interessiert sind, dann können die halt auch von dem Kollegen halt offiziell, auf offiziellem Wege halt empfohlen werden. Und so bin ich zum Beispiel halt zu Deloitte gekommen. Ich bin über einen Kollegen, der bei Deloitte gearbeitet hat, dann hat hierher empfohlen worden bin durch den normalen Bewerbungsprozess und ja jetzt sitze ich hier <lacht> nach drei Jahren immer noch dabei und äh, genau
3: das war eine gute Entscheidung auf jeden Fall also habt ihr damit theoretisch auch schon meine Frage beantwortet was es alles für Stellen gibt weil ich habe mir schon gedacht das ist eine große Firma es gibt einiges an Stellen die offen sind gehe ich mal von aus äh, Gibt es irgendjemanden, den ihr gerne an eurer Seite wünscht, eine Stelle, die offen ist, wo ihr denkt, boah, die will ich unbedingt besetzt sehen?
1: Also wir haben halt, wie gesagt, jegliche Stellen, besonders im Cloud-Bereich, also in unserer Abteilung, Mhm. haben wir jegliche Stellen halt in einzelnen Hyperscalern ausgelegt. Ja, Also wir haben Stellen für Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud. Und man kann sich dann dementsprechend halt je nach Interesse, auf welchen Hyperscaler, je nach Erfahrung, auf den jeweiligen Hyperscaler-Stellen halt bewerben. Natürlich kann man sich auch auf eine AWS-Stelle bewerben und man kann sagen, ey, ich würde schon liebend gern mit allen drei Hyperscalen zusammenarbeiten. Dann bewirbt man sich auf einer Stelle und erwähnt das dann im Interview oder halt vielleicht in der Ausschreibung. Ja. Genau, aber ich glaube, die Dive-In-Stelle ist äh, sehr
0: wichtig. Also mhm. wir setzen sehr stark auf unsere Kollegen Vitea. Also wir wissen, dass es sehr viele Absolventen da draußen sind, die nach einer passende Stelle suchen und sehr viele Leute, die entweder was mit IT zu tun haben oder Interesse an Consulting haben oder Interesse an Cloud Computing haben. Und ich glaube, diese Dive-In-Stelle bietet die Möglichkeit, in diesen Bereich einzusteigen, also im, im Bereich Consulting, Cloud Computing, IT. Ich glaube, das ist eine Stelle, die sehr attraktiv ist und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn sehr viele Absolventen sich bei uns bewerben würden.
1: Genau, also ich habe selber zwei Schwestern, und äh, meine Schwestern selber, die wollten die irgendwie was mit IT zu tun haben. Das hat sich aber über die Zeit jetzt ein bisschen geändert, vielleicht ein bisschen durch meinen Einfluss. Aber also die eine, die ist jetzt gerade mit dem Bachelor fertig und ich hatte die auch auf die Stelle verwiesen. Und ähm, auf der Seite, die speziell dafür dediziert ist, lässt sich auch ziemlich viel Informaterial finden. Ja, Videos von Kollegen, die über die Erfahrungen sprechen. Ja, wie gesagt, IT ist nicht nur für... Klischees, Nerds, äh, Gamern oder sonstigen Kollegen. Das ist halt wirklich für jedermann und man lernt wirklich viel in dem Programm und da kann man sich auch drauf bewerben.
3: Das hast du ja gerade sehr schön gesagt. Die spezielle Seite, die genau dafür dediziert ist und die werdet ihr natürlich auch bei uns in den Show Shownotes finden. Falls ihr nämlich jetzt Interesse habt, könnt ihr da einfach vorbeischauen. Einfach draufklicken und euch dazu bewerben und natürlich generell findet ihr alle Informationen zu den und zu den Stellen bei uns in den Shownotes. Und Das würde ich sagen, war jetzt auch schon alles. Aber bevor wir gehen und bevor wir aufhören, will ich noch mal ein bisschen was über euch wissen. Denn ich mag es ja so gerne, euch persönlich kennenzulernen. Wir sind hier ja in einem Podcast. Falls ihr es noch nicht wisst, falls ihr es noch nicht festgestellt habt, wisst ihr es jetzt. Hört ihr denn auch Podcasts privat? Wir haben hier schon sehr viel, also keine Angst, falls ihr jetzt sagt, nein, wir hatten hier schon viele Leute, die sagen, nein, also ihr müsst keine Angst davor haben. Die Frage, äh, die Antwort ist auch durchaus akzeptiert. Auf
1: jeden Fall. Also ich bin nie so der Bücherwurm gewesen. <lacht> also ich bin weniger so der Typ, der halt sehr viel liest. Klar, also technische Dokumentation, da komme ich nicht dran vorbei. Aber ich höre mir lieber Sachen, also ich nehme Sachen besser auf, wenn ich die höre. Und ich glaube Freakonomics, Freakonomics Radio, das ist so ein Podcast, wo halt sehr viele technische oder sehr viele komische Themen halt angesprochen werden. Ich glaube auch so ein Podcast, der wirklich wöchentlich geführt wird. Äh, Ziemlich gut, kann ich empfehlen. Wir haben sogar unseren eigenen Deloitte Cloud Podcast, ja, der aus Deloitte US äh, gestellt wird und da haben wir halt David, einen unserer Cloud Leader, wo ich mir wirklich wöchentlich halt Podcasts zugebe. Ja, dann für mich auch noch so ein Favorit, äh, Digitally Shiner, wo halt so technische Themen, Applikationen, Entwicklungen, innovative Ideen innerhalb von China nochmal diskutiert werden. Das sind so die, ich glaube, so die drei Lieblingspodcasts, die mir letzten Endes. Ja. Das ist nicht gelogen, Carlos. Du es <lacht> gar nicht so schauen. Da kennt sich einer aus. <lacht> ja. Ja, sogar gefollowed auf Spotify. Gerade ja. jetzt oder vorhin ja, gerade genau. nachgeguckt, nein, nein. welche
3: er sich gerade anhört? Also das war, äh, das war richtig geguckt in seinen Spotify ja. Recent Listens.
1: Ja.
0: Ja, also bei mir natürlich it CS. Ich habe mich natürlich ein bisschen Aha. informiert und reingehört. Sehr schön. Äh, sehr das schön. fand ich sehr schön. Natürlich. Ansonsten Podcasts äh, auf Spanisch.
3: Mm, okay. Ja. Deine Empfehlung?
0: Was ich in letzter Zeit höre, ist äh, Entiende tu Mente. Mhm. Das ist ja über Psychologie, damit man ein bisschen besser versteht, wie unser Gehirn funktioniert.
2: Ah, sehr cool. Also bei mir ist es so, wenn ich Podcasts höre, dann während des Kochens. Da mhm. hat man auch sehr viel Zeit, weil manchmal beschreibt man sich eh zu viel. Dann höre ich Pernöses Teekränzchen. Das ist von einer ehemaligen Kommentatorin von mir. Mhm. Und sehr spannend, weil so ein bisschen Comedy ist und eigentlich ganz witzig nebenbei, wenn man kocht, weil die halt so über Themen wie Alltag reden. Ja, was hörst du auf Spotify? Oder letztens ist das und das passiert in der Uni. Also eigentlich ganz interessant, vor allem, wenn man halt aus der Uni Hamburg ist. Also. Sehr
1: gut. Cool. Ich glaube, bei gewissen Aktivitäten, also wirklich Autofahren ist Podcast mhm. ziemlich cool. Ja. Beim Bahnfahren arbeite ich meistens oder schlafe, je nachdem. <lacht> <lacht> Aber ja, beim Autofahren ist es, also Podcast beim Autofahren ist schon cool.
3: Ja, beim Kochen finde ich es auch gut. Ja, kann ich nachvollziehen. Da fühlt man sich nicht so alleine. Ja, und das ist auch irgendwie, da habe ich das Gefühl, da brauche ich da auch noch irgendwie irgendwas, was mich weiter unterhält, weil sonst wird mir auch langweilig. Ja, habt ihr sonst noch irgendetwas, was ihr unseren ZuhörerInnen auf den Weg geben möchtet? Irgendeinen vielleicht auch guten Rat oder noch irgendwas zu den Leuten? Es kann auch irgendwas, es ist einfach nur ein netter Spruch sein.
1: Also man sollte sich auf jeden Fall nicht von den Klischees beeindrucken lassen. Ja, ja das ist so, das ist die Frage die wurde jetzt ein paar Mal gestellt oder das Thema wird jetzt ein paar Mal, ich als Consultant werde sehr oft diese Frage gestellt, mhm. ja. Ja, woher machst du denn so viele Überstunden? Ja, 60, 70, 80. Ja, also das ist, man soll sich von sowas auf jeden Fall nicht beängstigen lassen, mhm. weil das ist sehr unterschiedlich gepflegt und besonders bei uns, bei Deloitte, wird halt darauf geachtet, dass man eine Balance hat. Und ich glaube, das zum einen, zum anderen IT. IT ist wirklich ein Bereich, der mittlerweile jegliche Industrien befasst und jegliche Bereiche und Themen umwickelt. Und es ist mittlerweile überall zu finden und es wird in jeglichen Unternehmen gebraucht und hat im Bereich, der wirklich Zukunft hat. Und auch für viele Kollegen, die hier zuhören, die vielleicht noch nie irgendwie was mit IT zu tun hatten, die können sich jederzeit diesbezüglich informieren. Die können Carlos, Thea, mich auch jederzeit auf jeglichen Plattformen, LinkedIn, Instagram, was auch immer kontaktieren. Und wir können da auch jederzeit darauf antworten und Insights scheren. Und ich glaube, ja, Einfach mal ausprobieren.
2: Ja, sich trauen höchstwahrscheinlich. Also das ist was, was jeder vielleicht mitnehmen kann, dass man sich nicht erschreckt bei den ganzen Kriterien und das, was wir erzählt haben. Dass man halt vielleicht einmal versteht, okay, was machen wir genau, passt das zu mir und sich dann einfach traut. Man weiß ja nie, vielleicht ist es genau das, was man gesucht hat.
0: Ja. Genau, also ich würde sagen, dass wir als Consultants haben immer die Möglichkeit, unsere Karriere so zu gestalten, so wie es zu unserem Lebensstil oder Gegebenheiten aus unserem Privatleben passt. Ich glaube, diese Klischees, das ist sehr allgemein und ich glaube, das betrifft nicht jeden. Und mindestens für die Leute kann ich sagen, also wir haben die Möglichkeit, unsere Karriere so zu gestalten, wie es am besten zu uns passt.
3: Das waren sehr schöne Schlussworte und ich danke euch sehr, dass ihr hier wart. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und dann, wie gesagt, alle Informationen sind in der Videobeschreibung. Ja, ich Jetzt irgendwie wir auf YouTube, sind in den Show Notes. Ihr könnt dort alle Links finden. Und ich würde sagen, wir hören uns bei der nächsten Folge. Und vielleicht hört ihr ja auch die drei bei Deloitte live und in Farbe, weil ihr euch beworben habt und einen Job bekommen habt. Wer weiß. Bis dann. Tschüss.
0: Ciao. Tschüss.
3: Tschüss. ITCS, Pizza Time Podcast.